0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园我是普通话说不利索的阿泽，连续更新了好几期撞鬼实录了，啊，今天给大家伙换一换口味今天更新一期日韩凶案，这是咱们新开的一个系列啊，主要是讲一些发生在日本跟韩国的凶杀案，一些奇人奇案。那今天这起案件就挺奇的，啊，怎么个奇法呢？就是在一个小山村子里，全体村民都沦为了邪教的忠实信徒，有一个女孩被迫无奈假死才能去逃脱。那韩国的邪教究竟有多可怕呢？这事儿啊，出在 2,006 年。在韩国的京畿道，京畿道啊，再往北，马上就到了朝鲜了。在京畿道这儿，有一个女人走进了一家侦探事务所。这个女人对事务所里的侦探啊，就说：“说这个她在准备结婚的时候啊，发生了一桩离奇的事件，想请侦探帮忙调查一下。”要说这个侦探在当地其实也是小有名气，名叫张佑荣，弓长张，一个单立人这边一个佑，啊，光荣的荣，张佑荣。那这个女人呢，姓朴，朴女士，婚期临近，她就给这个亲朋好友发这个邀请函啊，于是就群发了一封电子邮件。让大家伙到时候都来参加自己的婚礼。结果发完之后，他想要不检查一遍吧，是吧？别再有这个亲朋好友漏发了，也不太好。结果在检查邮箱的时候，他发现了一件事儿，就是这些收件人当中有一个自己已经是去世了两年的好朋友，竟然也查看了他发送的邮件。这太奇怪，了，因为这个邮件是群发的，所以说他也没有说一一的核对要发给谁，要不发给谁，全都发了。这个去世了两年的朋友也收到了这封邮件，而且还被人查看了。朴女士就觉得奇怪，怎么回事？闹鬼了？心说，要么就是这个朋友的家人查看了。于是朴女士就去询问这位朋友的家人，结果家人们也都说：“啊，谁也没登录过这个邮箱。”朴女士觉得不可思议，百思不得其解呀！会不会是邮箱设置了什么自动阅读之类的这种操作呢？如果是这样的话，其实勉强可以解释。但是朴女士心里边啊，总是觉得很不安。此时此刻，他脑子里冒出了一个大胆的想法：这个朋友其实压根儿就没死。那朴女士之所以这么想，是因为当年这位朋友的死亡过程其实就非常的蹊跷。那要说这个朋友是怎么死的呢？这个朋友啊，名叫甄姬。甄姬跟朴女士。俩人在大学期间就相识，毕业之后呢，又是分配到了同一家公司工作。多年的相处，两个人感情也是非常的深厚。但是好景不长，让朴女士没想到的是，真姬在一次登山活动中意外坠亡了。而真姬呢，啊，恰恰是这次登山活动的组织者。这起登山活动啊，自始至终都透着一股子古怪。首先，这个甄姬在登山之前，他整个人的这个精神状态呀、啊，就非常的恍惚，给人感觉就是魂不守舍。那其次呢，是对于这个山的选择，要攀登的这座山。是一座没经过开发的荒山，哎呦，山势陡峭崎岖，异常的险峻、啊。那要说参加登山活动的，当时一共有五个人，这五个人基本上都是女性。那大家伙对于攀登这样的山，其实当时也提出了质疑，但是贞姬却非常的坚定，啊，就说必须爬这个山。哎呦，这个山好啊！那甄姬这么个坚持法，也并没有因为成员的这个质疑而动摇。这个甄姬身先士卒，第一个就往山上走。那对于甄姬的行为，当时大家其实是有些出乎意料的，但是一看人家已经上去了，是吧？大家伙还是跟着甄姬一块往上爬。当时这五个人当中也有朴女士，朴女士当时是走在队伍的最后。那登山小队走了没多长时间，走在最后头的朴女士啊，突然就听见前边传来一声尖叫，赶紧跑上去一看，发现几个这个同伴都围在一处悬崖边上，其中有人就说了：“说贞姬掉下去了。”朴女士往下一看，悬崖下边啊是一条小溪，溪水感觉比较深，但是水中并没有发现真迹。于是大家伙赶紧下来到小溪边上寻找，也只找到了一颗牙和两截断掉的树枝。那也别废话了，赶紧报警吧。等警方和搜救队赶到之后，经过了几天几夜的搜索，也没有发现真姬的尸体。随后的几个月当中，啊，警方使用了各种各样的方法进行搜救，但最终都没有见到真姬，生不见人，死不见尸。最终，在 2,005 年，真姬被宣告死亡。那要说整个登山活动，其实现在来看疑点重重啊。朴女士始终觉得甄姬死的不是那么简单。这边，侦探事务所的这位张佑荣听完朴女士的讲述之后，也是对这件事产生了兴趣了，啊，当即决定帮助朴女士调查。那张佑荣通过技术手段。还真查到了甄姬的 IP 地址，这个地址是在哪儿呢？地址就是在京畿道的一个网吧里。张佑荣啊，老张同志，多了个心眼儿，他没让这个朴女士直接去网吧里找，他是这个让朴女士啊再次给甄姬发邮件，这边呢自己偷偷的在网吧里安装了监控。邮件发出去之后，老张和朴女士就一直在电脑前头等着。那一直到了第二天凌晨两点多，他们发现邮件的这个状态啊，从未读变成了已读。哎呦，所有人都兴奋不已呀、啊！通过技术手段锁定 IP 地址，发现地点仍然是京基道的那家网吧。这说明什么呀？这说明两次查看邮件的是同一个人，那么这个人到底是不是真机呢？第二天一早，老张从网吧里取回了监控录像，在这个录像里，从邮件发出到邮件被查看的这个时间段，来这家网吧的女性一共有八个人。那这八个人里头到底有没有真机呢？老张把这八个女人的样貌放大之后，给朴女士辨认。朴女士仔细观看之后，说什么呢？说这八个人里头没有真机。当时老张很意外，非常失望。那这件事儿呢，一时之间也陷入了一个僵局。就在俩人一筹莫展之际，老张突然提出了一个大胆的想法，说：“这个甄姬，如果她的死是假的，那他会不会是整容了？”于是他就赶紧又把录像拿出来，让朴女士重新辨认。那朴女士呢，在这八个人当中。挑出了两个外貌和体型跟甄姬比较相似的女人，老张随即找到一个经验丰富的整容医生，把甄姬和另外两个女性的照片都给这个医生看、啊，请这个医生帮忙辨别。那整容医生呢，从专业的角度仔细的辨认了甄姬和另外两个女人的体貌特征之后，说了一句话。说这个，啊，这俩俩这个监控里的女人，其中一个扎扎马尾辫的女性，就是整容之后的甄姬，并且这个甄姬的整张脸全部都做了整形手术。于是老张决定啊，蹲点在网吧附近蹲守。那简短结束，一个星期之后。老张终于发现了一个跟甄姬非常像的女孩老张立刻带人上前表明身份之后，问他：“你是不是甄姬？”那面对老张的询问，这个女人表现得十分紧张，啊，对这个老张啊也是大发雷霆，趁他们不注意的时候，惊慌失措的给逃了。哎。这个女孩的反应和她的举动，让老张觉得她很有可能就是整容之后的甄姬。那现在甄姬逃跑了，一时半会儿肯定也不会露面。好不容易找到的线索，一下啊打草惊蛇了，又中断了。那这个时候，朴女士的一句话让整个事儿出现了一个转机。朴女士说什么呢？说在甄姬的乡下老家呀，有一个妹妹。那甄姬跟自己妹妹的关系十分的亲密。如果能找到甄姬的妹妹，或许可以从妹妹的口中得到一些线索。于是老张也是通过关系吧，查到了甄姬的妹妹啊，名叫善姬。善姬住在江原道乡下的一个小村子里。但是老张也并没有找到善机家的具体的地址，于是大家伙决定，还是先去到这个江原道的乡下再说。到了之后，向当地人打听善机的这个具体的住处。但令他们没想到的是，这一次旅途从他们进入这个小村子开始，就变得诡异了起来。首先，老张这一伙子人一进了这个小村子，就看见路两边挂着很多宗教色彩十分浓厚的那种横幅，墙上也是贴着各种各样的奇怪图案。在村子里边走了一段，终于发现了几个村民。老张立刻上去打听这个善积的具体的住址。那这些村民的反应。有点出乎意料了。那这些村民啊，要么是不知道，要么就是言辞很激烈，对老张一行人特别的反感，甚至有的村民还要动手打老张。老张一看村民反应这么激烈，也只能是先返回了。啊，先在车子里边好好的商量商量对策。那经过一番的讨论。老张决定，啊，让两名女性进村子里边去打探情况，其他人呢都在车子里边挡着。因为这个，首先女性她就有比较这个天然的亲和力，啊，大家伙看到女人的话，这个警戒心也会放的很低。那这个方法果然很快就取得了效果，一直到了黄昏时分，那俩女侦查员啊，就打听到了单机家的住址，于是老张这一行人立刻就来到了单机家。与此同时啊，一个女人恰巧从屋子里边走出来，这个女人就是贞姬的妹妹单姬。老张这儿刚想开口说话呢，旁边的屋子里突然就冲出来一个男的。男的出来之后，看见老张这伙人，毫不犹豫的就抄起了手边的拖把，哎呦，气势汹汹的就开始驱赶他们。老张一看，算了，啊，这个这毕竟是人家家呀，最后也是不得不从善基家退了出来。那这个男的是谁呢？这个男的跟善基又是什么关系呢？为什么如此蛮横暴力呢？这个人，反正这些问题啊，也是一直围绕着老张在那儿转。他决定了，啊，晚上再去一次单机匠。当天晚上八点左右，啊，老张他们再次来到了单机家的门前。他们还没进门呢，就听见这个屋子里头啊。传来了异常激烈的打骂声和叫喊声。透过这个屋子外边的窗户，可以看见呀，白天啊，拿拖把非常蛮横的那个男人，正在对着善姬进行打骂。善姬呢，一边哭一边躲闪。反正这个男人打骂中的一句话，引起了老张的注意了。这个男人说。说：“难道你也想像你姐姐那样吗？”很明显、啊，这句话是意有所指的。善姬的姐姐也就是真姬呀、啊，真姬到底怎么样了呢？这个男人对善姬的打骂持续了很长时间。老张一看也没机会跟善姬交谈了，就先行离开了。转过头，第二天一大早。老张就来到善姬家门口，发现这个男人啊出门了，哎，这正好是个好机会呀、啊！立刻就进到屋子里边去找善姬，然后说明了自己的来意。那善姬这边呢，得知自己的姐姐还没有死，哎呀，表现的也是十分的惊讶。善姬的这个情绪吧，平复了之后，说了一句话。这句话让在场的所有人都是汗毛直立。单姬说什么呢？说这个村子里所有的人都不正常。那据单姬说，村子里的所有人呢、啊，都信奉着一种宗教。两年前，啊，那时候单姬跟这个贞姬。啊，都是相处的非常和睦，一家人其乐融融。直到有一天，一群穿着奇装异服的人来到了村子里，一切都发生了变化。先是这个单姬、贞姬这姐俩的父亲变得非常的暴躁，总是无缘无故的就对单姬和贞姬进行打骂。随后不久。啊，这个善姬的姐姐贞姬爬山的时候意外摔死了。老张当时其实还有很多疑问，想要这个问善姬，但是善姬说自己的父亲要回来了，请他们离开。于是他们也只好先行离开。不过在离开之前，老张跟善姬约定好了，第二天早上九点再次见面。那。转过头，第二天早晨九点，老张也是早早的就来到了约定的这个地方，但是等了半天，善姬一直都没出现。别再是出了什么意外呀、啊？老张决定还是去这个善姬家里边看一下吧。但是在善姬家里呢，他们也没有看到善姬。但是在善姬家的院子里，看见了一个上了年纪的女人在洗衣服。要说这个女人啊，也不是外人，就是善姬的母亲。在跟善姬的母亲沟通之后，这个善姬的母亲呀、啊，说出了一个完全不同的故事。怎么回事呢？母亲说：“这个善姬和真姬呀、啊。”从小就患有精神疾病，这姐妹俩经常会出现一些幻觉。哎呀，去幻想一些不可能发生的事儿。比如，他之前说，整个村子里的人都在信奉某种宗教，而他父亲之所以会经常打他，是因为善姬的精神问题太过严重了，经常闯祸。女人一边说着，一边从屋子里拿出了几包药，递给老张看，一边递给老张，一边也说：“说这些药啊，是治疗这个精神疾病的。”那当被问到善基的下落时，善基的母亲说：“因为这几天善基的病情比较严重，于是她父亲今天早上就把她送到一个亲戚家里去住了。”那当老张又问到有关姐姐真姬的情况的时候，这个母亲却突然发火了。哎呀，也不知道怎么回事，莫名其妙的就把老张一行人给轰了出来。而从那天以后，他们就再也没见到过善姬。随着善姬的消失，线索又断了，整个调查进入了死胡同。那三个星期之后，老张接到了一通陌生的电话。电话那头，对方表示他是京畿道地区失踪人口救助中心的工作人员，有一个浑身是伤的年轻女孩托他们联系张佑荣。那接到电话的老张心里边产生了一种很不祥的预感，他立刻也是。啊！快马加鞭的赶到了救助中心，结果发现这个求助的女孩就是善姬。善姬的旁边还有一个小男孩。张佑荣看着眼前的善姬和小男孩，心里边产生了很多的疑惑。这个小男孩看上去啊，有个七八岁，可他是谁呢？而且善姬失踪的这段时间，他去了哪儿呢？怎么突然会变成眼前这副模样？在救助中心里，善姬告诉了老张他消失过程的整个的始末。单姬说：“啊，他其实并没有被父亲送到亲戚家里，而是被送到了一个修道院。这个修道院跟一般的……”普通的修道院还不太一样，里边啊，都是啊穿着各种奇装异服的人。不仅如此，他们还喊着一些口号。那单机到了那儿之后呢，也被安排着跟着他们一块喊口号。如果不喊，那就是挨一顿毒打。单机在里边喊了整整两个星期的口号，也就是在这段时间里。他认识了旁边这个名叫圣宇的小男孩，圣宇跟善姬俩人相互做着伴，一直到了第三个星期善机，善姬呢突然被关进了一间房子里，紧接着有两个男人进到房子里，就开始疯狂的打善姬，整个殴打断断续续的持续了一个星期，就在第三个星期的最后一天。其中一个打山机的男人呢，一边殴打山机，一边就说了：“说这是整个仪式的最后一步了。”这句话说完，山机浑身冒了很多的鸡皮疙瘩，心里边隐约感觉啊，这事儿不简单。于是当天晚上，山机趁着大家伙都睡着了，找准时机。带着圣雨翻过修道院的围墙逃了出来，但是他们很快就被发现了。啊，几个男人在他们身后紧紧的就追了上来。善姬带着圣雨费尽周折才摆脱了几个男人的追赶，然后就逃进了江原道的这家救助中心。听完善姬的这些经历，老张心说：“这这他妈哪是修道院、啊？”这就是个邪教啊！就赶紧的，又问善基关于这个邪教的一些信息。但是善基呢，也就知道这么多，啊，也不知道关于修道院更多的信息了。但可以肯定的是，这个修道院和善基村子里边的那些宗教有着千丝万缕的关系。老张把圣宇啊，那个小男孩。安排到一个同事家里暂时保护起来，同时又把善姬送到了医院里去治疗。那看这边圣宇小男孩来到同事家里以后啊，就开始变得局促不安，而且呢也是一直在墙角站着，也不敢坐下。老张把他安排到一间卧室里边去休息，但是这边刚关上门他们就听见卧室里传来一声清脆的玻璃破碎的声音，大家伙赶紧打开门一看，发现这个圣宇啊，小男孩正跪在床边上，大声哭着，身上也不停的在发抖。这个小男孩一看大家伙都闯进了房间，一边哭一边恳求大家不要打他。当时看着眼前的一幕，老张心里边别提多难受了。那小男孩盛宇的这些行为，其实表明了他在修道院里头肯定是经常遭到毒打。那这时候，旁边一个老张的女同事啊，赶紧过来，温柔的开始安慰着盛盛宇。盛宇呢，啊，他这种情绪啊。也慢慢的平复了下来。盛宇暂时住在了这个女同事家里。几天后的一个晚上，这个同事惊慌失措的就找到了老张。他告诉老张，他最近被一群陌生男人给盯上了，这群男人一直在跟踪自己。此时此刻，这些人应该就在楼下。老张立刻跑到这个阳台上往下看，果然。楼底下有三个形迹可疑的男人，而那三个男人呢，发现老张在看他们之后，很快就离开了。三个男人走后，老张跟几个男同事下楼查看，当走到汽车旁边的时候，惊讶地发现车门上被红色的油漆写了一个特别大的字儿。感觉这应该是一个中国字儿，还是那种繁体的，但具体是什么字儿，他们好像也不太认识。与此同时呢，他们还在车底下发现了一个纸箱，纸箱子打开一看，里边装的是一只被砍了头的大公鸡，箱子里边鲜血淋淋，触目惊心，很明显。这就是来自对方的警告。老张一看，就赶紧的嘱咐这些同事啊，说你们以后一定要小心防备，尽量的减少外出，防止出现一些意外的状况。从那天以后，往后的很长时间里，就是此类的事情啊啊，也是再次的发生过好几次。那车门子上。用红色的油漆写的那个字儿，其实是变相的给老张提供了新的线索了。老张找到一位喜欢研究宗教的朋友，就问他这是个什么字儿？啊，这个字儿有什么含义？朋友说这个字儿啊，是一个中国字儿，是中国字儿里边显的繁体汉字，显就是显示器的那个显。明显的显，只不过是咱们这儿的繁体字那韩国的一些邪教啊，就很喜欢用的一些这种啊复杂的繁体汉字，表示他们的这种精神和他们的这个教义。那这个显字大家伙有兴趣的、啊、可以从网上查一下，一查就能查到，结构十分复杂啊！我我在这个节目里啊，也不太好描述。这个这个字儿整体是左右结构，那左半部分的上边啊是一个日字儿，下边是一个丝，土豆丝的那个丝，不过最后一横啊变成了四个点儿。那右半部分呢是一个页，啊这个第几页啊？第二页，翻到课本的第二页，这个页是一个繁体的页字那老张的这个朋友推测，这个“显”字的含义呀、啊，应该是这个左半部分上边的日，表示代表着太阳；下边的这个“司”呢，拆分成左右两部分，代表着两个人。那下半部分这四个点代表着熊熊燃烧的火焰；右半部分的那个叶子“叶”子代表着他们信奉的。某个神灵或者是某个邪神吧，这整个字儿的意思组合起来，给人感觉啊，应该是通过在某种太阳下熊熊燃烧的仪式，把两个人给活活烧死，从而让一个神灵降临到这个世界上。听完这番解释，老张突然想起来一件事儿。就在善机逃跑之前，善机不是说了吗？进来几个男人开始打他，一边打一边说：“这是仪式前的最后一步了。”那么这个仪式又是什么仪式呢？可以确定的是啊，这肯定是邪教啊，存在着某种仪式。那这个仪式是否是上边所说的那样呢？把两个人活活的烧死。为了求证这一点，老张再次去询问善姬，啊，但这个善姬呢，说自己在修道院里边关的时间也不长，啊，也没有看见过类似的这种烧死人的仪式。不过善姬说，这个圣宇那个小男孩，他在修道院里头关的时间长。他应该是见过。转过头，老张又找到了圣宇，啊，问他在修道院里有没有看到过大火之类的。让老张没想到的是，自己刚一提出大火的这个话题，圣宇就表现得十分的恐惧和紧张。小男孩整个人开始蜷缩在角落里头，瑟瑟发抖。圣宇的反应。更加肯定了老张的想法，修道院里头一定存在某种跟大火有关的仪式。与此同时，圣宇的家人找到了老张、啊。在与圣宇奶奶沟通的过程当中，老张了解到了圣宇悲惨的童年经历。要说这个圣宇的母亲，他的妈妈。就是邪教的一员，但是对于这件事儿呢，圣宇的爸爸并不知情。圣宇的这个父母在结婚之后，啊，在这个圣宇母亲的影响之下，圣宇的父亲被迫加入了邪教。俩人结婚之后，生下了一对龙凤胎，圣宇是哥哥，圣宇其实还有一个妹妹叫圣真。就在圣宇四岁的时候，家里突然就着火了，火势特别的大。圣宇和圣真被困在了烈火之中，圣宇的爸爸拼尽了全力从火海里救出了圣宇。等回过头再冲进火海想救女儿圣真的时候，火势已经是失控了。如此这般，圣宇的父亲。跟圣宇的妹妹圣珍，在这次火灾当中永远的失去了生命。那至于这场火灾的起火原因呀、啊，警方也是始终都没查出来。但令人不解的是什么呢？这场火灾里呀、啊，从两个小孩被困在大火之中，到圣宇父亲因为救孩子葬身火海。盛宇的母亲自始至终都没有出现过。在消防人员把大火扑灭之后，盛宇的母亲才心急如焚地赶回家。那这边火灾结束了，盛宇的父亲跟妹妹也都死了。那举行葬礼吧。葬礼之后，盛宇的母亲就带着盛宇回了娘家。这边老张听完盛宇奶奶的讲述之后，突然想起了什么，他立刻就问盛宇的这个奶奶呀、啊：“说这个盛宇他妈妈的娘家在哪儿？”得到的回答让所有人恍然大悟：盛宇妈妈的娘家就是善姬家所在的那个小村子，他们都住在江原道的乡下。那如此这般，这一切都联系了起来。那个充满了诡秘色彩的村庄里，到底藏着多少不可告人的秘密呢？这些秘密又是什么呢？直到一个陌生电话的出现，让整个事件变得更加扑朔迷离起来。老张接到了一个陌生电话，对方也是。啊，很急切地告诉他，说甄姬出事了。甄姬呀，就是之前爬山失踪的那个善姬的姐姐。甄姬出事这一通电话如同惊雷一般，让所有人都非常震惊。老张这些人，啊，根据电话里提供的地址，赶到了一家医院，看到了之前在网吧附近出现的那个女人。他就是做了整容手术的甄姬，甄姬现在呢，正浑身是血的躺在手术室里，被医生抢救着。手术室外边站着一个女人，这个女人就是给老张打电话的人。老张就赶紧的询问发生的这个事情的经过，但是这个女人呢，却什么也不知道。他只说甄姬告诉过自己，如果自己出事了，就让他联系一个叫做张佑荣的侦探，因为他的妹妹呢也在张佑荣呢。这句话让老张陷入了沉思了。甄姬当年为什么要假死？此时此刻又是谁攻击了他？而甄姬？又怎么会知道善姬在自己那儿呢？难道他一直在暗中观察着整个事儿的发展吗？在医生的治疗下，真姬脱离了生命危险，也是经过了三四天的恢复吧。真姬终于能开口说话了，在老张的追问之下，真姬讲出了事情的经过。要说这个。甄姬一家人，除了自己跟妹妹之外，全都信了那个邪教。甄姬的父亲呢，也想让姐妹俩一块信教，但是却遭到了俩人的拒绝。父亲也是因此恼羞成怒，啊，每天都会打他们姐妹二人，啊，想着也是以此迫使他们甘心信教吧。但姐妹两个人呢，也没因为被打而屈服。于是，父亲就把甄姬送到了修道院，让修道院里的人帮着这个管教。在修道院里，甄姬遭受了各种非人的虐待。从修道院回家之后，甄姬就开始筹划了假死的计划，想着通过假死来摆脱那个已经走火入魔的家庭。于是。他就策划了那次处处古怪的登山活动。登山的时候，在一处这个悬崖边直接就跳了下去。为了让人们相信他真的死了，他在现场用石头砸下了自己的两颗牙。从山里回来之后，他用全部的积蓄给整张脸做了整容手术。整容之后，感觉这个自己的样子啊，完全是另一个人。因为妹妹还在家里受父亲的虐待，他一直在暗中观察善机，想着说是能有一天把妹妹也从家里边给解救出来。但没想到，因为给好朋友回复这个邮箱的短信，意外的暴露了自己。他的身份被老张发现之后，邪教分子也再次盯上了他。他们再次找到了甄姬，啊，上来对甄姬就是一顿毒打。刚要把他带走的时候，甄姬的朋友及时赶到，也报了警，这才救下了甄姬。那知道事情的真相之后，老张心说：“咱也别废话了，啊，这个还是找警察吧。”赶紧的，老张也报了警。警方很快就找到了那家修道院。不过，这个修道院似乎也是提前收到了风声，早就逃之夭夭了。警方赶到的时候，修道院已是人去楼空，空无一人。警方在修道院的储藏室里找到了两盘录像带，录像带上也都写着“八月十五日联合集会”。警方找来了这个录像机，播放了录像带。在整个画面中啊，有一个男人站在讲台上，正在那儿慷慨激昂的演讲。哎呦，台底下密密麻麻的坐着一大片人呢、啊，也都是摆出了各种奇怪的动作。其中，一个穿着韩服的小男孩坐在讲台的角落里，那个小男孩就是胜宇。那再看演讲的这个男人。讲完一些内容之后，就开始暴力殴打圣女。台下的观众看见之后，非常的兴奋呢、啊，哎呦，一边在那儿欢声鼓舞，一边在嘴里边大喊着“火险降临，火险降临”。韩国警方把修道院彻底的封锁了，虽然没有抓获邪教人员。但是已经开始对修道院涉及的邪教立案侦查。真姬出院之后，也终于跟善姬再次团聚了。圣羽呢，也被自己的奶奶领回了家。那事情到这儿，也就算是结束了。整个事情里边的人物，啊，真姬、善姬、圣羽，也都有了一个算是这个比较圆满的结局吧。但是回过头再一想，咱们中国有句老话，叫“狡兔三窟”，狡猾的兔子有三个窝。那说不定修道院可能也只是邪教的其中的一个窝点呢。他们也许正躲在韩国另一个村子里，啊，又在那儿继续着残忍的宗教活动呢。那整个案子说完。哎呀，有这么几个感想吧。这个，首先第一点有个细思极恐的事儿，就是这个圣宇他们家着大火了啊。这个圣宇的这个父亲进去救圣宇，然后想救这个圣真，结果也是跟圣真都烧死了。那其实这个火灾会不会就不是意外？他这个整个火灾的这个过程跟那个“显”字描述的那个仪式很像，烧死两个人啊，来这个召唤神灵降世。只不过是半路上圣宇的父亲啊，算是幡然醒悟吧，救出了一个自己的孩子。要烧死两个人，这两个人必须是姐妹或者是兄妹啊，圣宇、圣真。真机善机，那还有一个事儿，就是火灾结束之后，盛宇的母亲这才出现。那会不会这场火灾，咱就大胆的推测一下，就是盛宇的母亲放的呢？如果真的是盛宇的母亲放火，那这事儿其实太可怕，屋子里边那是你自己的亲生骨肉啊！老百姓的话，那是从你身上掉下来的肉啊！这俩孩子说烧死就烧死了，这是一种……这个……这个我我挺好奇的啊！这个韩国邪教真的是这么神吗？就就这个感觉啊，比传销感觉比传销组织还可怕的多了，他这个洗脑的能力太强了。我曾经啊，有一个这个高中同学，啊，也是闲聊的时候聊起来过啊，也是过了很多年之后他才说的。他说这个上高中的时候有一段时间，最少得有那么个得有那么个一年左右吧，他是一直住在自己爷爷奶奶家的。啊，我就问他为什么呀？我说你爸妈呢？因为这个我也见过他爸妈，大家都是很好的朋友。他说，他爸妈在那一年多的时间里去了这个广州啊，还是深圳？我心说，啊、哦，我可能是这个去做生意了。他说不是，他说是，是被传销组织关在那儿而且这个可怕的地方在哪儿呢？不是说这个跟这个修道院似的啊，进去了就出不来，把你关起来。他俩人就是我这个高中同学的父母。他是自愿去的，是自愿留在那儿不走，也没有人强迫着要关他们，他俩是自愿不走的，这就挺让人想不明白的。你孩子自己在家啊，你这个两口子跑到传销里头去，最后也是这个我这个同学他的爷爷啊，坐着这个火车长途火车。去这个广州还是深圳？具体是哪儿我忘了，反正也是一个南方挺大的城市吧。坐着长途火车去，然后找到自己的儿子儿媳妇也是费尽周折才把俩人给劝回来的。是劝回来的，不是救回来的。我真的是想不明白。就是大家都说啊，说这个人的这个心智啊，是很坚强的。咱们也看，咱们也看过很多这种例子，或者是电影里也都演过。我印象特别深的，我忘了那个电影叫什么了，好像叫什么什么《七十二小时》啊，是是叫什么一个国外的电影，就是一个男的在跑步的时候跌落到这个悬崖的缝隙里了，然后恰巧有一块石头把他胳膊给卡住了，他上也上不去，下也下不来，那块石头在那儿。卡着他的胳膊，最后这个男的一咬牙，拿着小刀自己给自己截肢了，啊，人这才逃出来，胳膊留在那儿。当时我看这个电影的时候，我就在想，我想我操，我说这个人的这个意志力啊，真的是太强大了，多疼啊！首先来说，也没有麻药。啊，什什什么医疗手段、医疗措施都没有，拿根绳给自己胳膊一系，拿个小刀开始在那拉，太强大但是换句话说，再看这个啊，今天讲的这起案件，或者是刚才提到的我那个高中同学他父母的这段经历，这个人的意志力有时候也是脆弱的，难以想象。别人。在你这儿咔咔说几句话，哎，就能这个攻破你的这个意志力，就能给你洗脑。说白了，哎呀，这个而且这个关于韩国邪教啊，咱们之前好多期，应该最少聊过得有个三四期了吧？啊，韩国邪教大乱谈是吧？也聊过这个呃，离太院，也聊过世越号。大家感兴趣的可以回去听一下，韩国的这个邪教组织啊也是不简单，背后这些这种权权钱交易啊，各种这个交易啊也是千丝万缕的联系吧，已经说是时至今日啊，我觉得很难根除了。那聊到这儿，这期节目也就结束了。如果大家伙儿喜欢这个阿泽的故事啊，可以帮我这个给节目点个赞。或者是把咱们的这个节目分享出去，分享出去<笑>。今天这个嘴又瓢了啊？怎么回事呢？其实我今天录这个节目的时候啊，我就很不舒服，因为这个今天中午吃饭的时候，今天今天中午吃饭的时候不小心咬到舌头了，哎呦疼的个我呀！现在录节目，这个嘴里边舌头还不是很得劲儿。大家伙多多担待吧。如果大家伙喜欢这个阿泽的故事，可以帮我分享一下嘛，啊，让更多的人能够听到咱们这个，呃，这个这个有意思的节目啊，各种奇闻趣事各种这个灵异事件。感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 있는너의향기내텅빈방안에가득한데이렇게홀로누워천정을보니눈앞에금성이는너